0: Takk den är 6.30 og datoen är 29. februar. Og det er skuddår, så dette er jo da en bonusdag som vi vanligvis bare får hvert fjerde år. Og nyhetsmålen har disse overskriftene. I USA har Mitt Romney vunnet republikanernes nominasjonsvalg i delstaten Michigan og Arizona. I dag starter av Anders Bering Breivik. av Anders Bering Breivik.
1: Fra han står opp klokka syv om morgenen vil Breivik de neste ukene bli observert av ett team på 10 syke- og vernepleiere. Utenfor døra vil Ilas fengselsbekjenter sørge for sikkerheten.
0: SV vil styrke jernbanen ved hjelp av egne utbyggingsselskaper og langsiktig finansiering. Stadig flere søker om unntak fra helsekravene for å beholde førekortet.
2: Og det er en litt vanskelig sak når man skal ha et godt forhold til en patient, at man da også skal være den som melder fra at et gode som det har ha følekort blir fratatt.
0: Fylkeslege Karoline Olsborg i Troms. Her i studio i dag, Øystein Hengen. Den republikanske storfavoritten Mitt Romney var nær ved å tape på hjemmebane i nominasjonskampen i natt. Romney vant med knappen giden i Michigan over Rick Santorum. Men i delstaten Arizona så vant han en overleggende seier og er nok nærmere å bli nominert som republikanernes presidentkandidat. Eller hva sier du, korrespondent John Gellius? Du är i Grand Rapids i Michigan.
3: Det er helt åpenbart at han har styrket sine sjanser betraktelig i løpet av natten, med så mye medmerksomhet som blant annet delstatsvalget i Michigan fikk. Så var han meget på alerten i denne delstaten. Han er jo født og oppvokst her. Og det var for svært viktig for både den personlige prestisjen og ikke minst symbolverdien at han vant på hjemmebane. Og han klarte jo også da å slå tilbake det demokratiske forsøket på å påvirke valgutfallet i Michigan, der demokrater jo i går oppfordret folk til å stemme på Santorum for å prøve å blokkere for Romney. Det lyktes de altså ikke med.
0: Og Romney vant altså da også Arizona. Og hva betyr disse to seirene nå da for hans videre kampanje?
3: Ja, det å ta en dubbel en uke før supertirsdagen, det gir jo både selvtillit og markere ikke minst styrke. Disse to seirene er med å forsterke favorittstempelet hans, og det vil også gi kampanjen hans extra kraft i det videre løpet. De har altså fått nå en, en ny start på en måte, i forhold til den viktige supertirsdagen.
0: Ja, for det er om en uke Jon Gellius, så da er det 10 delstater som holder valg samtidig og ja, hvordan forbereder disse kandidatene seg nå til dette?
3: Ja, nå kommer det till å bli mobilisert på alle bauer og kanter. Altså, så kommer kandidatene till å bruke massevis av penger på TV-reklame. Og det er ingen tvil om at tonen mellom kandidatene kommer til å bli, i hvert fall langt fra mild, den kommer til bli mye mer tøffere personangrep. Og du vill se at det kjerpes til på alle kanter nå, fordi nå står mye på spill. Supertidsdagen, der ligger ti delstater i potten.
0: Ja, vi har snakket om Mitt Romney og Rick Santorum i dag, men det er jo to kandidater til, og er det noe tegn til at noen vil gi seg?
3: Nei. Ingenting tyder på at noen av de fire foreløpig kaster inn håndkle. Supertirstand vil kanskje kunne føle til en av den gir seg. Hvis vi tar outside Ron Paul, så kommer i hvert fall ikke han til å gi seg. Han henger med så lenge han har penger. Spørsmålet er hva som skjer med Newt Gingrich. Han må vinne minst et par delstater for å kunne ha noen reelle utfordresjans i fortsettelsen. For fortsatt er det slik at etter nattens seire til Romney, så er det Santorum som bærer utfordrestemplet til favoriten Romney. Og også hans videre kjevende kan da avhengig av vad som skjer i de ti delstatene som altså holder valg om nå sex dager.
0: Og det følger du med på for oss, korrespondent Jon Gelius. Takk skal du ha. I dag får Anders Bering Breivik ikke være alene. Ett team på 10 personer skal observere ham gjennom hele dagen, fra han står opp til han lägger seg. Selv om Brevik har gått med på att ha samtalare med de nya riksrättpsykiatrerna så vill tvångsobservationen bli genomförd parallellt. Försvarer Vibeke Hein Bæra har sett specialbyggda observationsrumme.
4: Det är ett stort, lyst rum med massa fönster, möblerat med en sofagruppe, med en TV och en arbetsplats och en spiseplats.
1: Overgangen fra Elitas celle til et rom på runt 60 kvadratmeter betyr større plass. Men samtidig är det flere som skal oppholde sig i rommet. Fra han står opp klokka syv om morgenen vil Breivik de neste uka bli observert av ett team på 10 syke- og vernepleiere. Utenfor døra vil Ilas fengselsbekjenter sørge for sikkerheten.
4: Så vil han gjøre sine gjøremål så normalt som mulig. Og det han bruker tiden til er jo mest å lese saksdokumenter og forberede seg til hovedforhandling skrive.
5: Man observerer forstås hvor ofte han går på toaletten. Man observerer hva han etter og hvor mye han etter, altså hvor mye han lemner.
1: Det ser Ulf åskor som har jobbet som psykiater ved svenske fengsel i 12 år. I Sverige har de egne rettspsykiatriske klinikker.
5: De som undersøks rettspsykiatriskt, de, de observeres hele dygnet av personer på en rettspsykiatrisk klinik og sedan finns det då et team omkring hver patient bestående av en psykiater, en psykolog en kurator, vårdpersonal
1: Det er de to nye sakkyndige, Agner Aspås og Terje Tørrisen som ba om tvangsobservasjon og de har fått tilatelse fra retten til å holde på inntil 4 uker Samtidig skal de ha samtaler med Breivik. Åsgaard mener det er svært viktig at de to nye sakkyndige setter seg godt in i Breiviks høyre ekstreme tankegods.
5: Minvent i første hand er at man så skaffa sig et står breda underlag for sin bedømning. Det gäller kanske fram for den politiske bakgrundet.
1: Etter den første så kyndirapporten var nett op nå den sskapeste kritiken. At de torätpsykateran hade hat få lite hensyn til den periktas høre ekststreme bakgrund.
5: Jag tyker att det var fel. At man inte døk ner på djupet i det høyere ekstreme tenkandet.
1: Åsgaard tror nettopp den politiske siden kan i svar på mange spørsmål.
5: Hva er det som ligger bakom? Hva er det som treffer Breivik så at han gör som ingen annan gör.
0: Reporter Eva Marie Strand. Politiet i Hammerfest gir opp å finne eiendelene fra Utøya som de har rotet bort. En hel pall med personlige enstander som tilhørte ungdommer som var på Utøya ble kvittert ut fra Hammerfest politistasjon i september. Siden har ingen sett dem, og etter et halvt år med leting har politiet gitt opp å finne eiendelene.
6: Jeg synes det er ganske utrolig at de kan avslutte letingen. For både etterlattet og overlørende så er det veldig viktig att få hjem eiendelene. Og det er viktig i forhold til prosessen videre.
7: Det sier styremedlem i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene, Mai Tove Iversen. Eiendelene det er snakker om skulle fraktes fra Hammerfest til Alta politistasjon i september. Etter palen ble kvittert ut, mistet politiet oversikten, forteller regionlendsmann i Hammerfest, Terje Vikstrøm.
8: Pakka er hentet fra Hammerfest men det er et spørsmålstegn i forhold til hvem faktisk som må det.
9: Vi avslutter på en måte å søke etter pakka og tar neste steg. Det blir å ta kontakt med de som er involvert og som har
8: mistet sine indeler i forhold til å tilby en fremstapning til det.
7: Hvor stor erstatningssummen blir, er det for tidlig å si noe om. Verdien av eiendelene kan uansett ikke måles i penger, mener Iversen i den nasjonale støttegruppa.
6: Det er vanskelig å sette sum på tingene Man kan ha affeksjonsverdi som er mye høyere enn verdi på tingene. Jeg er ikke så av penger.
0: Og spesialenheten for politisaker vil ikke etterforske saken før de mottar en klage fra de berørte. Reporter var Hermen Lybæk Kärnli SV vil presse fram en ny måte å finansiere jernbaneutbygging på. Det er for puslete med årlige bevilgninger over statsbudsjettet, mener talsmann Halger Langeland. Nå vil han at offentlige utbyggingsselskaper skal sørge for langsiktig finansiering av nye jernbaneanlegger. Men
10: Savinor og andre kan låna pengar og bygge ut flyplasser, så kan Jernbanen kun vente på neste års stadsbeskjett. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må ha en år
11: i finansiering av Jernbanen, sånn som de blant annet har i Schweiz. I dag kommer Jernbaneverket, Vegvesene, Kystverket og Avinor med sine råd til regjeringen om nasjonaltransportplanen fra 2014 till. 2023. Planen blir lagd frem for Stortinget om et drygt år. Da blir finansieringsformer garantert et hett politisk tema. Høyre siden har lenge ivret både for utbygningsselskap og for mer privatfinansiering av Vegard og Jernbane. Nu mener Høyre Singer Skau at SV har kommet dig i møte og sier velkommen etter.
12: Ja, etter sju år så synes jeg det er oppsiktsvektene bra at opposisjonsargumentasjonen har gått inn også hos SV. Dette burde vært kommet for lenge siden. Vi hade det når vi byggde ut Gardmoban, det gjør det ellers i Europa, og man får en fortløpende utbygging med en tilhørende finansiering som gjør at du kan sette datum for når dette skal være ferdig.
11: Den rødgrønne regjeringen har så langt ikke vilt ha finansiering av jernbanen på en slik måte, Halger Langland nå nærest krev. Men Arbeiderpartiet Stortinget er på gliv. Talskvinne Susanne Brattli svarer slik når jeg spør om utbyggingsselskap kan få fart på jernbaneutbygginga i Norge.
12: Ja, det er jo ikke umulig. Det viktigste er jo å sikre at det er forutsigbar finansiering av projekten. Og vi har jo et tydelig landsmøte ved tak som ser noe om både organisering og finansiering av fremtidens
13: samfunnsprosjekt.
11: Velkommen etter, sier altså Høgres Inger Skau. Men Halger Langland bryr sig ikke om at Høgresida skulle ha han for å dilte etter. Det må du gjerne gjøre, men for min eller og for SVs del så har med sett på dette
10: med at jernbanen er underfinansiert i 40 år, og sagt att dette må vi gjøre med. Borgerly sier de er jo ute etter både fyra motorvei og jernbanen og you name it, for de er i opposisjon og tar ikke det ansvar som SV gjør i forhold til at jernbanen er klimavennlig, den reduserer trafikkulykken, med vi prioriterer den fremfor motorveien.
11: Nå skal innspillet fra de offentlige samferdsletatene ut på en lang høyring. Regjeringens framlegg til ny nasjonaltransportplan kommer altså neste vår. Og da blir nettopp debatten om finansieringsformer avgjørende, Stafelstøringer skal ut.
12: Ja, det er helt avgjørende, sammen med att du endrer planleggingssystemet, slik att du ikke bare har enkeltårsbudsjett, men att du finansierer over lengre strekk, og att du sier og lover alle reisene at en dato og et årstall for når ting skal være ferdig.
0: Og Bjørn Bø hadde laget denne saken. Nå till forsidene på avisene. Mest attraktiv, men dårligst lønnet, er Dagsavisens omtale av førskolelærerne. Behovet for dem er enormt, men samtidig är det ingen i det norske samfunnet som tjener mindre enn førskolelærerne i løpet av en yrkeskarriere. Norges bank mister makt over renta fordi norske banker får låne penger til langt lavere rente fra EU enn fra Norges bank, skriver Klassekampen. EUs kriselån er blitt en utfordring för Norges bank. Aftenposten viser bilder av syre som løper for livet i byen Idlib. Sikkerhetsstyrker skyter mot familjer og hver dag dør hundre sivile, anslår FN. Mens volden øker, diskuterer verdens samfunnet. Odd Nærdrums gård er tatt i arrest. Hans partnere i Den Nærdrum Institut krever kunstmaleren for 13 miljoner kroner, och har tatt pant i gården Røvik utenfor stavernen. Ekstremt skille i kulturskolen, skriver adressavisen. I tidligere tider var det borgerskapets barn som lærte seg å spille et instrument. Men så viser det seg at også i dag er det barn av foreldre med høy utdanning og høy inntekt som går på kulturskolene. De sosiale forskjellene i kulturskolen i Trondheim blir stadig større. Musikerne i Bergen, Philharmonisk Orkester Harmonien, føler seg trakassert på jobb, i Bergens tidene. Musikerne mener de blir oversett eller overhøvlete. Nå pålegger arbeidstilsynet ledelsen i harmonien og tar arbeidsmiljøet alvorlig. Hvert andre bakeri här i landet går med underskudd, får vi vite i nasjonen. De siste årene er det blitt vanskeligere å få innpass hos dagligvareskjedene, sier bakeribransjens landsforening. Barnehager er mer tilpasset jenter enn gutter er oppslaget i vårt land. Guttenes væremåte blir ofte sett på som problematisk, och de får mer kjeft, viser en dansk undersøkelse. Her brytes alle regler på Tromsøs tak, leser vi i Nordlys, som viser bilder av tak som renses for is og snø uten sikring. Helt ulovlig, sier Arbeidstilsynet. Men lenger sør blir det rekordvarmt. 16 grader på sørlandet mot bare 5 grader i den greske hovedstaden Aten, skriver VG. Og avisa lägger til at det allerede nå varsles om pollen i lufta. Så mye fri har du krav på, er oppslaget i Dagbladet, som forteller oss om reglene for fri- og feridager. Emil hegle Svensen er mye bedre forberedt til årets skiskytter-VM enn han var i fjor. Da ble mye av skiskyttermesterskapet ødelagt for 26-åringen, fordi han samtidig var aktuell for en stafettetappe under skivm i Oslo.
14: Det var veldig spesielt i fjor med, med VM på ski rett før skiskyttet VM, og så mye fokus på det, og jeg liksom måtte, måtte stå og svare hundre ganger på samme spørsmål, og media fokuserte veldig på, på det som skjedde der, og så
7: skulle jeg liksom fokusere på skiskyttet VM, så det var, det var en tøff utfordring, husker jeg. Det var ting av langrensetapp i Holmenkollen for Hegle Svendsen. I staden var det charterfly til Sibir, og en ruskete start på skiskyttet VM i Kant han stod på silinja då Norge tok gull i mikststafetten. Pressetreff i Ropolding med Hegle Svendsen tilbake på laget. Han advarer likevel dig som tror en mikststafett er enklere å vinne enn den norske paradegreina herrestafett. Det er som har en til
14: to gode løper opp her i kjønn, og da er det plutselig kanskje fire-fem nasjonale flere i en herrestafett som er virkelig kan være med å kjempe om på plassene. Så nivået er i, fall, er i hvert fall knalltøft på en mistafett. Det er i hvert fall sikkert. Emil Hegle Svensson,
0: tidreporter Ole Rolfsrud. Fredrikstad fotballklubb går ikke konkurs. Styre konkluderte sent i går kveld at det er grundlag for fortsatt videre drift i selskapet. Fredrikstad fotballklubb har det siste hatt store økonomiske problemer. Ja, du lytter til nyhetsmålen som sendes på NRK P2 og alltid nyheter, og nå har klokka passert 6.46. Vi har disse hovedsakene. I USA har Mitt Romney vunnet republikanernes nominasjonsvalg i delstatene Michigan og Arizona. I dag starter tvangsobservasjonen av Anders Bering Breivik, og SV vil styrke jernbanen ved hjelp av egne utbyggingsselskaper og langsiktig finansiering. De tre regjeringspartiene sier nej til forsvarssjefens plan om å kutte antall heimevernssoldater fra 45 till 30 000. Etter det NRK erfarer går både Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet mot kutt i heimevernet. SPs parlamentariske leder Trygve Slagsvold Vedum sier att hans parti kommer til å avvise forsvarssjefens forslag i dag.
15: Vi i Senterpartiet vi ønsker å ha hans sterkt heimevern i hele landet med över 40 000 soldater.
16: Sier parlamentarisk leier i SP Trygve Slagsvold Vedum. Hans parti sier kontant nei til forsvarssjefens råd, som också innebar å fjerne fire HV-distrikt.
15: Vi sier nei til det kuttet. Vi ønsker ha en sterke heimevernsdistrikt. Vi vil ikke legge ned noen heimevernsdistrikt.
16: Samtaler NK har hatt tyer på at också AP avviser forslaget om soldatkutt og å fjerne HV-distrikt i dag. SVs stortingsgruppe har allereie vedteket om å bevare HV-styrken om lag som i dag. Konklusjon? Heimevernet skal fortsatt være slik vi kjenner det.
15: Vi avviser det forslaget for det svekke den totale samfunnsberedskapen. Vi i Senterpartiet vet det og tror at vi kommer til få støtte fra det hos Arbeiderpartiet.
0: Reporter Hovar Grönli. Og stortningsgruppen i tilldringspartine tar trolig osså endlig stilling till placeringen av kampfribasen i dag. och där står som kjent striden mellan bode og Ölan. Så om sertifikat eller ikke serifikat fler en 16 000 sjor om dispensasjon fra helsegravene for å beholdeøekorte. Det är en ökning på 40cent på bare ett år.
17: Harald Ovesen sitter i bilen sin utenfor ett kjøpesenter i Tromsø Han venter på kona som er inne i butiken for å handle Harald Ovesen er 68 år Og han er glad for at han ikke har helseproblemer som pratar han før i bor jeg
13: ikke i Tromsø, jeg er jo fra vannhøy ja. Hvis jeg ikke hadde det til kvart, så var jeg jo ja, Det er det jo for å ikke busse ut heller Kjører jo
17: bil hver dag. I fjor behandlet fylkesmennene i landet mer enn 32 000 føregårtssaker. 16 000 av sakene gjaldt søknad om dispensasjon fra helsekravet for å ha føregårt. Det er en økning på 40 prosent på bare ett år. Det er fylkeslegeren som får disse sakene på bordet. Den enorme økningen i saksmengden er blitt en stor belastning for fylkesmennenes helseavdelinger. Men økningen er likevel gledelig det sier fylkeslege Karoline Oldsborg i Troms.
2: Det er jo et i det å styrke trafikksikkerheten för oss alle som i trafiken. Og da är det jo en interesse man har at de som kan utgjøre en risiko for, for assardiøst altså kjøring blir, blir meldt og får stoppordere.
17: Det är en overvekt av menn fra 60 år oppover som søker om dispensasjon fra helsekravene. Og de fleste Nesten 90 får lov til å sette seg på akkurat det igjen. Størst sjanse for dispensasjon har de som bor i Øystad der. Mer enn halvparten av de som får dispensasjon lider av hjertesykdommer og diabetes. Det er i Finnmark i Østfold vi finner de fleste med hjerteproblemer. Hele 40 prosent. I Bøskerud og i Troms er det diabetespasientene som utgjør den største gruppen av de som får dispensasjon fra helsekravene. Nesten vel tredje lider nettopp av diabetes. Det er store forskjeller fra fylke til fylke. Fylkeslege Karolin Oldsborg tror mye kan forklares med ulike kulturer i de forskjellige fylkene.
2: Det ligger jo en plikt hos helsepersonell til å melde fra hvis personer ikke fyller helsekravene til førekorten. Og det är jo en litt vanskelig sak når man skal ha et godt forhold til en patient, at man da også skal være den som melder fra at et gode som det å ha førekort kanskje blir fratatt.
17: Om det ikke er en menneskerett å ha førekort, er det blitt stadig viktigere for mange å beholde retten til å kjøre bil. Det ser man tydelig på dispensasjonssøknadene.
2: Det er jo ofte sosiale behov, det her med å følge opp unga og ungdom. Och og fritidsintresse också är det ju det här med att komma sig runt och ha en möjlighet att och vara social som är är viktiga poäng som dras fram i de, de viser. Man ser att förväntningen till att vara mobil och ha den friheten det att kunna köra för sig själv och och komma sig det det är som som ligger närmast som är klar förväntning att det ska man ha så länge man man är stann till och sitta baket rat
17: der vi kunna til Harald Ovesen lenger bort i gata. Hun er ferdig med Var Varen plasseres i baksettet, og nu skal de hjem. Men Harald Ovesen regner med at han enda i mange år skal ta byturen i egen bil. Nei, så lenge som mulig. Man må
13: kunne kjøre bil etter å flytte kan ikke kjøre noe.
0: Og denne reportasjen var laget av Jan Rise Pedersen. I dag åpner en ny filmfestival i Oslo med blant andre Hollywood-stjerne Ben Kingsley som en av gjestene. Det er dårlig gjort, mener de som arrangerer Cosmorama-festivalen i Trondheim, som åpner om to uker. For de frykter at Filmfest Oslo kommer til å stjele både gjester og oppmerksomhet fra dem.
18: Ja, dette her er jo like stort som Vika 1. Det blir ikke noe mindre enn det, tror jeg.
19: På Jungstorget i Oslo rygges det nå til et kjempestort telt som skal romme både bar og lounge og kinosall. I dag åpner Filmfest Oslo for første gang i historien. Festivalchef Arel Støffring håper filmfesten skal vokse seg stor og viktig.
18: På langsikt så klart at vi håper at dette skal bli en av de viktige festivalene her til langs, så kanske også sette Oslo litt sterkere på det nordiske og europeiske filmkartet.
19: Skal det bli størst i Norge?
18: Det er ikke så viktig å bli størst, altså. Kanskje vi skal bli
19: best? I Trondheim er det knappe tre uker igjen til deres filmfestival Kosmorama går av stablen for åttende gang. Styreleder i kosmorama Egil axelsen synes dagen i dag er en dålig dag å åpne filmfest Oslo på.
20: Jeg synes det er dårlig gjort. Altså, det er alltid ett problem når det blir väldigt kort tid mellom store festivaler. Altså, du kjemper om de samme filmene, de samme gjestene.
19: Selv Filmfest Oslo og Kosmorama er nære i tid, er avstanden mellom Oslo og Trondheim 50 mil. Men det er ikke trøst god nok for Kosmorama.
20: Vi er jo av medieoppmerksomhet, vi er avhengig av at Oslo ser hva som foregår i Trondheim, altså at Rikspresten ser det, Riksmedia ser det. Hvis en festival skal lykkes, så må media
19: Aril Støffring i Filmfest Oslo sier de ikke hadde mange
18: andre valg. I Oslo så har det så mye konkurranse om det samme publikum, om det er folk som skal på ski eller som skal på bylarm og så videre og så videre. Plus att det vinterferieuken var i forrige uke, så vi måtte ta alle de hensyn på måten. Jeg føler ikke at det er noe problem, hverken folk som rammer eller oss, om vi ligger så å si samme måned nesten eller någon noen uker imellom. Det er forskjellig publikum også. Det er nok publikum i Trondheim til å gå se Cosmorama, det er nok publikum i Oslo til å se Filmførst Oslo, og det er nok publikum i Tromsø og Bergen og så videre.
19: Det de er bekymret for i Trondheim, i Cosmorama, det er at sånn som meg, som jo blir riksfressen, ikke skal bry om deres festival når dere eh, har en filmfest her i Oslo såpass teftig tid.
18: Ja, men da får vi ta en vurdering, totalt sett sammen med Cosmorama og det andre i etterkant, og så se hvordan plasserer vi plasserer oss best
19: men for Cosmorama finnes det bare en klar løsning på problemet.
20: Noen må flytte på seg.
0: Reporter her, det var Ina Strøm. 15 Oscar-statuetter gikk i går under hamren på en auksjon i Los Angeles for rundt 16 millioner norske kroner til sammen. Mest populær var statuetten for beste manus for filmen Citizen Kane, som ble tildelt Herman Mankiewicz i 1941. Den statuetten gikk for hele 3,2 millioner kroner. Akademiet, som står bak Oscar-utdelingen, har protestert mot salget. De sier i en uttalelse at en Oscar skal vinnes og ikke kjøpes. I år er det skuddår, og det betyr at dagen i dag er en extra dag i kalenderen. Vi har spurt folk på gata hva de skal bruke bonusdagen til.
21: Jeg skal bruke den dagen til å slutte å røyke, faktisk, for å overraske mormoran meg.
22: Hvorfor akkurat den dagen?
21: Jeg bestemte meg for at jeg skulle slutte å røyke en kort tid, og da var det den nærmeste, tøffeste dagen nå.
22: Amanda Kisen fra Vestmarka i EskoG har altså planen klar for skuddårsdagen. Denne dagen som blir til overst, og som bare blir skutt in som en ekstra dag hvert fjerde år.
9: Skuddår det har vi fordi den antall ganger jorda roterer rundt seg selv, det vil si hvor mange døgn det er i løpet av et år, det er ikke akkurat 365, det er 366, det er faktisk hvis vi måler det så er det 365,2422 dager. Eh, rett og slett, vi trenger en ekstra dag av og til, ellers så kommer vi helt i utakt, att uh, det går i utakt med årstiden og sånn.
22: Per Vidabart Lilje er professor i astrofysikk ved Universitetet
16: i Oslo.
9: Og så den kalenderen vi bruker nå, den er jo enda litt mer komplisert. Hvert fjerde år er et uh, skuddår, unntatt. De skuddår som er delige med hundre, bortsett fra de som er delige med 400.
22: Før var skuddårsdagen den eneste dagen kvinnene skulle by opp til dans, og ikke minst den eneste dagen kvinnene kunne fri. Nei, nei, det skal jeg ikke, i hvert fall. Men kanskje han har forventninger til at du skulle fri, tror du det? Nei, det tror jeg nok ikke. Han vet hvor landet ligger enn der. Er, nei. Men nei, du forventer ikke at du blir frid til, eller noe sånt?
0: Nei. Det får jeg da håpe ikke.
22: Men då har ikke lyst på å gifte deg med den første? Nei nei.
0: nei. nei, det sa Kim Lundgren fra Kongsvinger, og Renate Strømsrud fra Roverud hørte vi også. Reporter Ann-Kristin Moe.
23: Av og til kolliderer liv og lære
19: i politikken, for er du sheriff, knalltøff innvandringspolitiker og kommende stor stjerne i det konservative republikanske partiet i USA, ja, da bør du ikke ha en manlig illegal innvandrerkjæreste. Men det har altså Paul Babiu. Det blir skandaleprat i radioselskapet etter Dagsnytt klokka 11.
0: Vi skal nå rett før sju snakke litt om väre. Fjellet i Sør-Norge får västlig liten kuling utsatte steder. Litt regn vest og nord for vannskille. Snø i Høyfjellet. I Öst blir det oppholdsvær og gløtt av sol. Utover dagen blir det stort sett oppholdsvær. Om kvällen igjen litt nedbør i väst og nord. Det var altså fjellet i Sør-Norge. Østlandet lokale tokeskyer, særlig i sør og øst, og for perioder med sol. Øvstagder og Telemark, etter dels pent vær, men lokale tåkeskyer. Vestdagder får skyet toppholdsvær i vest, i østperioder med sol. Så til Rogaland og Høydaland, litt regn, lokal tåke, fra gjettmiddag sørlig bris, stort sett toppholdsvær. Sent i kveld litt regn i ytre i nord, og snø i fjellet. Det var altså Rogaland og Høydaland. Så nordover til Sognefjordane, der blir det stiv kuling ved regn, lokal tåke. Fra hjertemiddag sørlig liten kuling på kysten, sterk kuling i nord. Stort sett oppholdsvær, sent i kveld kan det bli regn og snø i fjellet. Møre-Romsdal, sør-vest stiv i regn og snø i fjellet, lokal tåke. Fra hjertemiddag sør-vest stiv, i kveld kan det hende periodevis sterk kuling og lettere vær. Trøndelag, regnbygger i ettermiddag, øking til sør-veststiv kuling og perioder med sterk kuling i kveld. Etter hvert regn, nedbør, kommer som sludd eller snø i fjellet. Nord-Norge, av og til liten kuling på kysten, regnbygger på kysten av Norland, opphold i Østfinnmark og på Vidda, og for i sludd eller snøbygger. Nordkjølland på Spitsbergen, østlig liten storm, utsatte steder i fjellet, eller stiv kuling. Onsdag ettermiddag, minking til nordøstlig liten kuling, utsatte steder Litt snø mest i øst. Vi tar med oss noen temperaturer. Svalbard minus to. Kirkenes minus 6, Varde minus 3, Alta minus -1. Trondheim og Molde begge pluss seks. Bergen pluss sju. Lillehammer minus fire. Røros null grader. Oslo-Blindern hadde en grad klokka fire. Det er klokka har blitt sju, og det rytter til nyhetsmålen. Her er Øystein Heggen i studio i dag, med en nyhetsoppdatering. Fastleger er lei av å skrive atester til ungdom som vill ha mindre fravær på vittnemålet.
24: Mitt inntrykk er at de ikke er Det kommer for å få en test ikke for att få behandling og diagnostik.
0: Fastlege Hanne Unnlig SV vil styrke jernbanen ved hjelp av egen utbyggingsselskaper og langsiktig finansiering
10: mens avinor och andra kan låna pengar och bygga ut flygplatser så kan
0: järnvägen kun vänta på nästa års statsbudget. Sån kan vi inte ha det", säger SVS Halgeir Langeland. I USA har Mitt Romney vunnit republikanernas nominasjonsvalg i delstaterna Michigan och Arizona. Fackförbundene avstår från skyhöjlöneskrav men kräver andre goder i Sedan
12: upphör uh, det den gången sannsynlevis uh, vill uh... Være innenfor strame rammer, så vil det være endret hensiktsmessig at vi utnytter det store
0: i den nordiske modellen. Jan Davidsen i Fagforbundet. Og i dag starter av Anders Bering Breivik. Mange fastleger er lei av å skrive atester til elever på videregående skole som vil ha mindre fravær på vittnemålet. Med en atest fra legen så kan nemlig elevene få strøket inntil ti dagers fravær. Det är byråkrati och inte behandling sier fastlägger Hanne Undlien på vinnaren i Oslo.
24: Mitt intryck är att det icke syka. Det kommer för att få en att test, inte för att få behandling och diagnostik.
25: På Fagerborg vidaregående i Oslo har andra klassen han Tuva Kovard och Solveig Pettersen hört om ordningar som kan få frånvar till att fördufta.
24: Ja, vi har fått höra att man kan
22: i vart fall ha läkarintyg. Och ja, det kan fjärdas till dagar sån från säg så att det gick komma på vittne och
25: Skolen har stort fravær, men ifølge rektor Anne Siri Strand er ikke fraværet med legeattest det største problemet. Likevel vil mange elever ha så lite fravær som mulig på vittnemålet, sier Solve Pettersen.
22: Når du ska søke jobb, så ser du om du har mye fravær eller litt fravær. Og det teller jo positivt om du har
24: litt fravær.
25: Plagene de fleste ungdommene ber om å teste for er temmelig beskjedende, sier Hanne Unlien. Helt bagatellmessige.
24: De er så bagatellmessige att du trenger ikke legetilsyn. Du trenger
25: bare papirlappen. I Tromsdalen synes fastlege Morten Høyer at ordninga er merkelig.
3: For det første så er det jo ikke nødvendigvis snakket om noen sykdom som trenger noen behandling. Og for det andre så er det jo heller ikke så, sånn at uh, ungdommene har vært et på skolen, selv de har en uh, bekreftelse fra oss.
25: Fastlege Tone Dorte-Sletten i Trondheim sier det ofte er som står bak.
6: Det vi opplever er jo at det er si, litt ressurssterke foreldre som tenker at det er bra for barna å få släppa det här frånvar och och beställa tid med
25: då. Så det är föräldrarna egentligen som står bak. I
6: väldigt stor grad ser det det.
25: Ja. På Fageborg snackade kamraterna Thomas Nykvist, Peder Holager och Östen Sel om vad frånvaro betyder.
11: Det är väl viktigt med jobb eller alltså att du då inte skall ha högt frånvar. Tror egentligen inte det är
14: så seriöst om du har ett par dagar frånvar och ett par timmar. Ja, det som är viktigt att tänka på tror jag är att det är kanske nog du inte måste vänna dig till det vidrån är på mot att på arbetslivet. Och vi sitter liksom är van vid ta 18, 14 dagar vart år då.
25: Fastlägger hon undligen med ordningarna sina varningssignaler till elever.
24: Man lär barn att springa till lägen för ingenting.
25: Har du inte gått att at eleverna diktopp sjukdom för att släppa och få så mycket frånvaro fört på vitt målade.
24: Nej, det är lite rätt att säga, si, men jag har nog intryck av att god gammaldags ta sig samman kunde på sin plats någon gånger.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Og til å snakke om dette så er du kommet her, Trond Egil Hansen, leder for Allmennlegeforeningen, og Elisabeth Dahle, du er statssekretær i kunnskapsdepartementet. Først til deg, Trond Egil Hansen. Jeg synes jo, og jeg har ikke hørt om den slags simsalabim har det mener legene egentlig om dette? Du er jo leder for Allmennlegeforeningen.
8: Skolefravær er ett problem som det er viktig å arbeide godt med. Men ordningen, sånn som den er innrettet i dag, er ikke egnet til å løse dette problemet på en fornuftig måte. For mye av lägens tid går med på å attestere for kortvarig forbigående sykdom hos ellers frisk skoleomdom. Hvilke plager
0: är det elevene kommer med?
8: Nei, ofte er det forbigående infeksjoner, influensalignende sykdom som allerede er gått over når de oppsøker leger og ska ha en attest på grund av fravær i
0: forrige uke. Og det är meningsløst bruk både av legens tid og av elevens tid. som Dahle, du er da statssekretær i kunnskapsdepartementet. Vi kan jo ikke ha den type merkverdigheter med legatest med tilbakevirkende kraft
16: nærmest.
4: Det som er viktig for mig å påpeke er at regjeringen har de siste årene hatt høyt fokus på å styrke og øke gjennomføringen i at eleverne fullfører videregående opplæring. Jo, men denne ordningen, har, var med den? Jo, og dette er ett av tiltakene for å få bokt med frafallsutfordringene i videregående opplæring. Vi har iverksatt mange tiltak, men detta har vært ett av de tiltakene som vi faktisk ser har betydning.
26: Ja, hva,
0: hva går tiltakene ut på? For nå nå snakker vi jo om muligheten for å gå til legen og få nærmest en tilbakeskriving og, og hva er det som er uttrykk som blir brukt der for fravær for dufter?
4: Ja, jeg undrer meg litt over den, den, den ordbruken. Det som er hovedregelen er at alt fravær på ungdomstrinne og i videregående opplæring skal føres så er det mulig å trekke bort ti dager under visse betingelser, og en av betingelsene er at du kan eh, ha en legeerklæring. Eh, men det är ikke sånn att du må ha en legeerklæring for sykdom en dag. Her handlar det om eh, fra hver tre dager, og da var noe som ble tatt inn i forskriften nettopp for å avhjelpe den problemstillingen som nå almenlegeforeningen setter fokus på.
0: Men blir dette misbrukt, Trond Egil Hansen?
8: Det er vanskelig å svare på, fordi at når legen blir kontaktet av en ungdom som sier at hun eller han var syk i forrige uke, så er det jo det som er budskapet i attesten, at eleven forteller at, hvordan. Og hvordan den da blir håndtert videre, blir opp til, opp til skolen. Men det er altså noe merkelig med den ordningen som blir helt i strid med iatenkning for øvrig, hvor legen skal attestere for fravær i stedet for å stimulere til og motivere til nærvær. Og ordningen blir veldig lite målrettet i forhold til det som er skolens alvorlige fraværsproblem og helse, ut, helseproblemsutfordring. Og det er for det første, med elever med mer kronisk alvorlig sykdom som må få til rettelegging for å få en best mulig skolegang og en best mulig inngang på arbeidsmarkedet. Og det andre, en, kanske enda større problemet, er dropout-problemet, altså de som slutter å gå på skolen helt. Og jeg synes det er viktig at legenes insats målrettes mer mot de to problemstillingene og at man
0: slutter å attestere for kvartidsfravær for ellers frisk ungdom. Blir det resultatet etter denne kritikken, Elisabeth Hall, for å være.
4: Nei, jag tror detta är ett viktig tiltak netto för å få bukt med frånfallsproblematiken. Men vadar får du er... bukt
0: med det når man har denna öppningen för att närmast rense er... sig för fravärd?
4: Då må vi se på hur skolan lägerne praktiserar denna ordning och för att i fravärdsföringar så ska det framkomma varför eleverna är borta, visst du då ska kunna stryka in till 10 ti dagar. Och då da är nära sammanhang mellan fravärd och forfall, och det är viktigt for den enkelte elev og samfunnsøkonomisk at med får eleverne gjennom videregående opplæring. Og derfor så er dette viktig å ansvarliggjøre eleverne og jeg er helt enig med Almenlegeforeningen at vi selvsagt skal ha fokus på de kronisk syke, nærvær og tilpassning for all sykdom. Men her handler det om å ansvarliggjøre eleverne så at de skjønner at de ikke skal være borte eh, uten grund Og derfor så må de då ha en attest hvis de da er borte mer enn tre dager, som er grunn av sykdom. Og du, da skal legen vurdere om det er sykdom eller ikke. Det, men, ikke ja. det
0: høres ut som det er et misbruk av ordningen her, og det vil vel du også til livs?
4: Jeg vil ikke ha noe missbruk av ordningen, men fra skolens sida er det viktig å påpeke hva retter eleverne har og hva plikter de har. Og arbeidslivet ser på fravær når de ska tillsätta nye arbeidstakere, och derfor är detta en ordning som vi ikke i utgangspunktet är villige til å gå bort ifra.
0: Da slutter vi debatten i denne omgang. Hjertelig takk for at det kom. Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen, og sist her nå Elisabeth Dahle, i Kunnskapsdepartementet. SV vil presse frem en ny måte å finansiere jernbaneutbygging på. Det er for puslete. Med årlige bevegninger over statsbudsjettet, mener Halgeir Langeland. Nå vil han at offentlige utbyggingsselskaper skal sørge for langsiktig finansiering av nye anlegg. Mens
10: er vi nå og andre kan låna pengar og bygge ut flyplasser, så kan jernbane kun vänta på neste års statsbudsjett. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må ha flere år i finansiering av jernbane, sånn som de blant annet har i Sveitsen.
11: I dag kommer jernbaneverket, vegvesene, kystverket og av i nord med sine råd til regjeringen om nasjonaltransportplanen fra 2014 til 2023. Planen blir lagd frem for Stortinget om ett drygt år. Då blir finansieringsformer garantert ett hett politisk tema. Høyre sida har lenge ivret både for utbygningsselskap og for mer privatfinansiering av Vegar og jernbane. Nå mener Høyre Singerskau at SV har kommet dig i møte og sier velkommen etter.
12: Ja, etter sju år så synes jeg det är oppsiktsvektene bra at opposisjonsargumentasjonen har gått inn også hos SV. Dette burde vært kommet for lenge siden. Vi hade det når vi byggde ut gardermo Det gjør det ellers i Europa og man får en fortløpende utbygging med en tilhørende finansiering som gjør att du kan sette datum for når dette skal være ferdig.
0: Reporter var Björn Bö Og god morgen, Harald Aas. du er kommunikasjonsleder i Transportøkonomisk Institutt. Ja, la ta dette med norsk transportplan, for dette er jo svære greier. ska skal vi de diskutere det som skal gjelde fra 2014 till 2023. Og nå skal jo disse etatene komme med sine ønsker. Og når ett projekt først har kommet med i denne transportplanen, hvor gode er sjansene for at det da blir realisert?
26: Ja, det er klart at da har man prosjektet et bein i døra, men det er overhodet ikke noe, noe selvfølgelig at det da blir gjennomført. Dette er jo etatenes forslag, og de har fått ganske strenge pålegg fra departement, om hvordan den utredningen skal foregå. I praksis så har de da fått beskjed fra samfunnsministeren at her har dere 30 miljarder se hva, hvordan de kan benyttes på en best mulig måte. Og det er det som vi nå får svar på litt senere i dag. Det får vi vite i dag hva de ønsker seg, men hvis vi ser litt
0: bakover hvem har vært vinner og tapere de siste planperiodene?
26: Ja, da spørs det jo hvilke grupper man skal se på. Og egentlig vil jeg nesten være mest fristet til å si det var sist planen ble lagt frem, så var det driftet ved likehold som var vinner. Da sa Teimo Gustafsson at vi kan ikke fortsette lenger og bare bygge nytt og ikke holde vedlike det gamle. Var det mest veiene da, som fikk mer i drift og vedlikehold? Nei, da, det var både veier og jernbane. Mm. Men det som da Navasetet, som da var samfunnsminister, gjorde, var at hun økte rammen med faktisk 45 prosent, slik at samfunnsbudsetet ble mye større.
0: Men så er det jo dette med å bygge nytt som duggkropp nå veldig mye i debatten, ikke minst på jernbane, som vi hørte i dette innslaget, og kunde det vært mulig å få til denne saksbehandlingen raskere, slik at du får på plass flere skinner fortere?
26: Ja, og det gjør man jo nå. Man forskjeller jo dette. Det som er interessant nå er at man har jo nettopp hatt en høyestidsutredning, som har skapt ganske store forventninger. Og der har man altså planlagt langt utenfor det som man er i nærheten av de rammene nå. Et høyastighetsnett vil koste kanskje 8-900 milliarder. Og det er jo ja, langt, langt, langt ut, utenfor rammene. Så det vi snakker om er disse
0: høyastighetsutredningene som har fått store overskrifter i det siste. Det er en helt annen verden enn den
26: verdenen som legges i den norske transportplanen nå? Det er en helt annen verden. Og selv da den uh, utredningen av Intercity, uh, satting på Intercity-trangelet, som uh, jernbaneverket la frem nå, der uh, har man kommet til at en uh, utbygging av dobbeltspor på uh, de strekningene vil koste ca. 130 miljarder kroner. Og det kan nu gjennomføres på 13 år optimalt. Det vil si at uh, man må doble da, uh, investeringen til jernbaneverket. Uh, for at man ska få dette till. Du har jo fulgt
0: dette her gjennom flere år, og føler du at det trengs å røskes opp i finansieringsmuligheten også, slik vi hørte at SV og flere andra har gått inn for, altså å få til finansiering raskere og få projekten forskjelt?
26: Det er helt klart at det å få prosjektfinansiering, så at prosjekter kan gjennomføres på en rationell måte, det er väldigt viktig. Men man må ikke glemme det at uansett hvordan man finansierer dette, så skal det betales av noen. Og det er jo et spørsmål om hvor mye det er rom for innen norsk økonomi, et cetera, et cetera. Da er vi tilbake der igjen, ja. Mange takk skal du ha, kommunikasjonsleder Harald Aas i Transportøkonomisk
0: Institutt. Finanskrisen fører til at arbeidstakere krever mindre lønnsvekst, men til gjengjeld så krever de andre goder. Lederen i fagforbundet vil ha både arbeidsgiverne og regjeringen med på å endre arbeidsbetingelsene i kommunene. Tiltak mot deltid og mer kompetanse til arbeidstakerne er blant kravene fra Jan Davidsen.
12: Både behovene for å videreutvikle arbeidsplassene våre, og ikke minst sørge for at de ansatte har kompetanse til å med utviklingen, det vil også være et sentrale tema i, i dette oppgjøret. Det at folk skal kunne få hele stillingen og de endringene det vil medføre i organiseringen i arbeidslivet, det øker bare behovet for kompetanse.
23: Listen over krav i årets hovedlønnsoppgjør er lang. Finanskrisen ute gjør at fagforbundet hensyn tar konkurransutsatte bedrifter og krever mindre lønnsøkning enn de liker. Til gjengjeld krever Jan Davidsen og hans fagforeningskolleger flere andre goder. Innleie av arbeidskraft, helgejobbing og små stillingsbrøker i kommunene kan skape problemer for arbeidsgiver og arbeidstakere i årets lønnsoppgjør. Men samhandlingsreformen der flere skal få behandling på hjemmestedet i stedet for å ligge på sykehus, det kan være brekkstangen for å gjøre noe med situasjonen, mener LOs største forbund fagforbundet. Leder Jan Davidsen inviterer både arbeidsgiver i KS og regjeringen den som betaler for driften i kommunene, til å bli med på spleiselaget.
12: Så vi er jo ute etter å se på andra typer løsninger, gjerne i samarbeid med regjeringen for å få dette her til.
23: Det er hovedoppgjør og fritt frem for att diskutere hva det skal være. Likevel, kravet utenom kroner og øre har lett for å bli store summer det også, sier KS-direktør Per Kristiansundnes.
9: Det betyr ikke nødvendigvis at vi får noe enklere vei til en det
23: Fagforbundet mener også at for å få på plass nødvendig både manskap og arbeidstidsordninger i kommunene, så må også regeringen være med på laget. Det vil innebære at også arbeidsgiverne må si ja til det. Hva tänker du de om det?
9: Så langt så har jo partner i kommunalsektor både hatt tradisjon for og interesse av å løse lønnsoppgjørene på egen hånd. Det er vårt utgangspunkt denne gangen også. Det betyr jo ikke man ikke har hatt Tariffoppgjør hvor har vært inn i bildet, men for tiden så forbereder vi oss på å løse oppgaven på egenhånd. Vi han mener at regjeringen skal bidra med penger i lønnsoppgjøret, så synes jeg akkurat det rimer med det
5: moderasjonskravet
9: som jeg synes gjennomsyrer alle forberedelser til tariffoppgjørene i alle tariffområdene, så langt som vi har sett det til nå. I fall.
0: Reporter her, det var Hedvig Björgum. Billige kriselån fra EU utfordrer norsk økonomi. Finanspolitikere i flere norske partier frykter for mindre selvstendighet i den norske pengepolitikken, skriver Klassekampen. Norske banker som DNB har tatt opp billige kriselån genom den europeiske centralbanken. I dag offentliggjør den europeiske sentralbanken resultatene av den andre runden med ekstraordinære lån til europeiske banker. Og de mest attraktive tjener minst. Behovet er enormt for førskolelærere. Alle som tar den utdanningen kan regne med å få jobb, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig ligger førskolelærerne på jumboplass når det gäller lønn genom et helt yrkesliv, skriver Dagsavisen ocken den har passerat 718 og i nyhetsmorgon har vi disse huvudsakerna. Fastlägande er leje av skriva test i Lundham som vill ha mindre frånvaro på vittnemålet. SVL vill styrka järnvägen hjälpa vägnutbyggningssällskaper och långsiktig finansiering. Och stad är flera söker om undantag fra hälsokraven för att beholde förarekort. Vi tar med att den republikanske storfavoriten Mitt Romney var nær ved å tape på hjemmebane i nominasjonskampen i natt, men Romney vant med knapp margin i Michigan over Rick Santorum. I Arizona vant Mitt Romney overleggent og er nærmere å bli republikanernes presidentkandidat. Frankrikes president Nicolas Sarkozy haler inn på François Hollande på meningsmålingene fem uker før valget i Frankrike. Holland hade ett forsprang på 7 för en uke siden, men nå er det skrumpet in til 4,5 prosentpoeng. Alt tyder på att det må bli to valgomganger før landets näste president kan utropes. Flere amerikaner tror nå på klimaendringer. Det viser en ny undersøkelse fra University of Michigan. 62 prosent av de spurte mener nå at det foreligger solide bevis for at klimaendring finner sted. I fjor ble det satt ny ekstremværrekord i USA. Og nærmere halvparten av dem som tror det skjer klimaendringer sier i undersøkelsen at de først og fremst støtter sig på egne observasjoner. Cruiseskipet Costa Allegra, som eies av samme selskap som den havarerte Costa Concordia, vil først nå land på seg om et døgn. Skipet er helt mørkelagt etter branden i maskinrommet i går, og nødrasjoner har blitt fløyet ombord. Etter branden lå skipet og drev med over tusen passasjerer ombord i ett område som er kjent för piratvirksomhet. Israel kommer ikke till å varsle USA för ett eventuelt angrepp på Iran, det sier ett retningskilder til nyhetsbyrået AP.
13: I en serie samtaler med sin amerikanske kolleger skal Israels president Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Ehud Barak gjort det klart at de ikke vil varsle sine allierte før et eventuelt angrep på Irans atominstallasjoner. I forrige uke sa tidligere sikkerhetsrådgiver til det hvite hus, Signev Bresinski til CNN, at USA ikke vil støtte et slikt angrep. We don't need to må ikke gå til vare. Og vi må gjøre det veldig klart til våre
8: israeliske vare. Vi skal ikke gå til vare they not going to go to war by flying over our airspace over iraq we're not going to support them if they do it they'll be on their own the consequences would be theirs because the price will all pay if they start a massive war which the iranians interpret as being done with our connivance will be disastrous for us in afghanistan in iraq in the terms of oil stability in the middle east more generally
13: kommer inte till att gå till krig la mig göra det helt klart Konsekvensene vil bli katastrofale, sier Prezinski. Det er slike uttalser som skaper frustrasjon hos israelerne og som nå gjør at de vurderer å angripe alene. Iran sier deres atomprogram kun er for fredelige hensikter, men Israel ser på et Iran med atomvåpen som en trussel mot deres eksistens.
17: Once they have a nuclear weapon if they, success, they succeed in succeeding in bypassing så whole of, they will get en new layer, a higher layer of immunity. De blir
13: immune om de skaffer seg atomvåpen, sa Ehud Barak tidligere denne måneden. Og neste uke vil Obama møte den israelske presidenten til samtaler i Washington. Ifølge avisa Wall Street Journal skal Barack Obama nå vurdere og klargjøre sitt syn på et militært angrep på Iran. Reporter Jonas Haugensen. Nå til forsidene
0: i noen av avisene. Aftenposten viser bilder av sydre som løper for livet i byen Idlib, Sikkerhetsstyrker skyter mot familier, og hver dag dør hundre sivile, anslår FN. Mens volden øker, så diskuterer verdenssamfunnet, skriver avisa. Odd Nærdrums gård er tatt i arrest. Hans partnere i den Nærdrum Institut krever kunstmaleren for 15 miljoner kroner, og har tatt pant i gården Røvik utenfor Stavern. Extremt skille i kulturskolen, skriver adressavisen. I tidligere tider var det borgerskapets barn som lærte sig å spille et instrument. Men oss vi idag är det barn av föräldrar med hög utbildning och hög inkomst som går på kulturskolorna. De sociala skillnaderna i kulturskolan i Trondheim blir stadigt större. Musikerna i Bergen filharmoniska orkester Harmonien föler sig trakasserad på jobb läser vi i Bergens tidning. Musikerna de blir översatt eller överhövlet. Nå pålägger arbetsmiljösyne ledelsen i Harmonien att ta arbetsmiljö allvarligt. Hvert andre bakeri her i landet går med underskudd, får vi vite i nasjonen. De siste årene er det blitt vanskeligere å få inpass hos dagligvarekjedene, sier bakeribransjens landsforening. Barnehager er mer tilpasset jenter enn gutter, er oppslaget i vårt land. Guttenes væremåte blir oftere sett på som problematisk, och de får mer kjeft, viser en dansk undersökelse. Her brytes alle regler på Tromsøs tak leser vi i Nordlys som viser bilde av en mann som renser tak for is og snø uten at han har sikring. Det er helt ulovlig sier Arbeidstilsynet. Men mens det måker snø i Tromsø så blir det rekordvarmt lenger sør i landet. 16 grader på sørlandet mot bare 5 grader i den greske hovedstaden Athen skriver VG og avisa legger til at det allerede nå varsleste om pollen i lufta. Så mye fri har du krav på, er oppslaget i Dagbladet, som forteller oss om reglene for fri- og feriedager. Nå skal forskerne undersøke hvordan det går med deltakerne i birkebeinerennet når de blir gamle. Og årsaken til det er at birkebeinerne er sunnere enn resten av oss.
27: Om få uker är det igen klart för det stora rennet från Rena till Lillehammer. Ett skirenn som 16 och ett halvt tusen har förberett sig på i monesvis och med sin självsikre stavtak sticker de sig också in i den dåliga samvittigheten till en som kunne lede an ett Norges mästerskap i klassisk soffasliting. Och med god grund Annette Hylen-Ramhoff stadfester nemlig at birkebeinerne er sunnere enn folk flest.
6: De har gjennomgående ett sunnere kosthold. De, har, de driver jo mye fysisk aktivitet, som vi är ganske sikre på att overveiene er sunnt. Og så vet vi også att de har en god mental helse. De rapporterer lite forekomst av depression och angst, och det har vi ikke sett. På enda, men det ser ut som de har mindre søvnproblemer også.
27: Ranhoff är prosjektleder for Birkebeiner aldringsstudien. Hun mener deltakere i Birkebeinerenne som er 65 år og äldre är spesielle. For de er nemlig noen av de sprekeste äldre i verden. Men hun vil gå nøyere in på vad som faktisk skiller dem fra den gemene hopen. Dette håper hun kan gangne oss alle når aldernommen en gang står for tur.
6: Huvudformålet det är ju att få mer kunskap om livsstil och särskilt det med att att driva såpass intensiv fysisk aktivitet över såpass många år som det dessa äldre birkebeinerna har gjort och gör i förhåll till åldersrelaterade sjukdomar och funktionsnivå alltså det att vara självhjälpen in i ålderdomen. Så vi hoppas att vi kan få kunskap som vi kan bruka till förebyggande hälsoarbete.
27: Men akkurat som resten av den norske befolkningen er også birkebeinerne utsatt for hjerte- og karsjukdommer. En studie som undersøkte forekomsten av hjerterytmeforstyrrelser hos äldre birkebeinere viste at har kondisjonstrening over mange år i godt voksen alder kunne øke forekomsten av hjerteflimmer. Avdelingsoverlege Jostein Grimsmo ved Feiringklinikken forteller at de litt eldre skiløperne skal være forsiktige med å legge seg etter nordtug i sporet.
28: Jeg tror det kan være grunn til å vise noe moderasjon etter hvert, og ikke absolutt skulle presse seg og være først i løypa.
27: Hva slags treningsmengde vil du da anbefale for de som er over 50?
28: At man veksler en del mellom intervall og moderat til jeg tror det er viktig med restitusjon imellom treningen, sånn at også hjertet får mulighet til å hente seg inn igjen.
27: Det er kanskje godt å vite for oss alle at en god hvil er gunstig for helsa. Og med en komfortabel hvilepuls foran tv-skjermen, gleder jeg meg til å atter en gang la meg imponere over Birkebeinerennets gamle travere, som elegant staker seg gjennom den 54 kilometer lange løypa den 17. mars.
0: Reporter her, det var Monika Rikold. Vi tar med at så mange som en av ti norske gravide får svangerskapsdiabetes. For første gang er alle gravide et område i Norge blitt undersøkt med tanke på svangerskapsdiabetes, skriver Aftenposten. Høy alder på mor og fleregangsfødende kan føre til høy fødselsvekt hos barnet og gir da risiko for diabetes 2 hos moren senere i livet. Over 8000 kvinner deltok i undersøkelsen. For innvandrere kvinner er tallene enda høyere enn for etnisk-norske kvinner. Du lytter altså til nyhetsmålen i NRK P2. Og etter Dagsnytt så skal vi høre at den 30 år gamle giftskandalen i Bhopal i India kan få følger for sponsingen av OL i London til sommeren. Kampen om pengene i nasjonaltransportplan er tema i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen, Anne Gjettlund Hansen, her i studio, Øystein Heggen. Og har du tips eller kommentarer, så kan det sendes til følgende e-postadresse. Nyhetsmålen krøllalfa nrk.no Altså nyhetsmålen krøllalfa nrk.no Och vi minner om att du också kan ladda ner hela Nyhetsmorgon som ljudfil eller podcast. Mer information om det finner du på NRK.no.
4: sker när du blir frälst blir du andligt upplyst eller lurt
21: vad är skillnaden egentligen på frälselse och hjärnvask
10: eko 9 till
8: 11 i NRK P2
29: Fastlegger er Lei avo skriver tester till ungdom som önskar mindre fravär på vittnemål. Regeringspartiet värnar hemvärnne avviser kudtplanen till försvarschefen det er fire år siden sist. I dag kan jenter fri. Här er NRK Dagsnytt. Klokken er 7.30. Mange fastleger er lei av å måtte skriva tester til ungdom på videregående skola for at de ska få mindre fravær. Med en atest fra legen kan nemlig elevene få strøket inntil ti dagers fravær på vittnemålet. Dette er byråkrati, ikke behandling, sier fastlege på Vinneren i Oslo, Hanne
25: Undlin.
24: Mitt inntrykk er at de ikke er syke. Det kommer for å få en attest, ikke for å få behandling og diagnostikk.
25: På Fageborg videregående i Oslo har andreklassingene Tuva Kovard og Solveig Pettersen hørt om ordninger som kan få fravær til å fordufte.
21: Ja, vi har fått høre at man kan i hvert fall ha legeerklæring. Ja, det kan fjerne ti dager da.
22: sånn fra sykeliggjøringen så på vittnene.
25: Skolen har stort fravær, men ifølge rektor Anne Siri Strand er ikke fraværet med legeattest det største problemet rika vil mange elever ha så lite frånvaro som möjligt på vitnemålet säger Solve Petersen. När
22: du ska söka jobb så ser de om du har mycket frånvaro eller lite frånvar. Och det teller ju
24: positivt om du har lite frånvar.
25: Plågan de fleste ungdomar ber om att test för är tämligen beskedne säger han undligen. Helt bagatellmässiga.
24: De är så bagatellmässiga att du treng inte lege tillsyn. Du trenger bare papirlappen.
3: I
25: Tromstolen syns fast lägermordern höjer att ordningarna är märkeliga.
3: För det första så är det ju inte nödvändigtvis att kom någon sjukdom som kräver någon behandling och för det andra så är det jo heller inte så sånn att ungdomarna har ett ledde på skolan om de har en bekräftelse fra oss.
25: Fastläget Tone Dort i Sletten i Trondheim säger ofta ofte är föräldrarna som står bak.
6: Lite resursstarka föräldrar som måste tänka att det är bra for barnen att få släta det här fraväret och och beställa tid
24: då. Man lär barn att springa till lägen för ingenting reporter
29: Kjartan Rørslett.
24: Dette er et spørsmål om å ansvarliggjøre eleverne,
29: sier Elisabeth Dahle, som er statssekretær i kunnskapsdepartementet. Hun sier elever må forstå at de ikke kan være borte uten grunn.
4: Det er viktig både for den enkelte elev og samfunnsøkonomisk at med får eleverne gjennom videregående opplæring. Og derfor er detta viktig å ansvarliggjøre eleverne. Og jeg er helt enig med Almenlegeforeningen at vi selvsagt skal ha fokus på de kronisk syke, nærvær og tilpassning for all sykdom. Men her handler det om å ansvarliggjøre eleverne så at de skjønner at de ska skal være borte uten grunn. Og derfor må de då ha en attest hvis de da er borte mer enn tre dager, som er grunna sykdom. Det sa statssekretær i kunnskapsdepartementet Elisabeth Dalla.
29: De tre regjeringspartiene avviser forsvarssjefens plan om å reducera antall heimevernssoldater fra 45 000 til 30 000. Etter det NRK erfarer går både Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet mot dette. SPS parlamentariske leder Trygve
15: Slagsvold Vedum sier hans parti kommer til å avvise forslaget i dag. Vi i vi ønsker å ha en sterkt heimevern i hele landet med över 40 000 soldater.
16: Sier parlamentarisk leier i SP Trygve Slagsvold Vedum. Hans parti sier kontant nej til forsvarssjefens råd, som också innebar å fjerne fire HV-distrikt.
15: Hvis vi sier nei til det kuttet, vi ønsker å ha sterke heimværdensdistrikt, vil vi ikke legge ned noen heimværdensdistrikt.
16: Samtaler NRK har hatt tyer på at också AP avviser forslaget om soldatkutt og å fjerne HV-distrikt i dag. SVs stortingsgruppe har allerede i vedtrykket om å bevare HVs tyrken om som i dag. Konklusjon, heimevernene skal fortsatt være
15: slik vi kjenner det. Vi avviser det forslaget, for det vil svekke den totale samfunnsberedskapen. Vi i Senterpartiet det, og tror at vi kommer til få støtte fra det hos Arbeiderpartiet.
29: Reporter her var Håvard Grønnele. Stortingsgruppene til regjeringspartiene tar sannsynligvis også endelig stilling til plassering av kampflybasen i dag. Der står striden mellom Bode og Ørland. SV ville presse fre en ny måte ogfinanre hjärrnbane utbygging på. I dag presentere trafikket atna sine forslag til ny nasjontransportplan og som farsjell i SV, Halgeir Langeland, er lå mener satsingen på tåg blir få pursletta med åle bevilninger over Saspurjetta. Nå vil han at offentlige utbyggingselskaper skal sørge for långsitig finansiering av nye anle.
10: Men er vi nå og andre kan låna pengar og bygge ut flyplasser, så kan jernbanen kun vänta på neste års stadsbeskjett. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må ha flere år i finansiering av jernbanen, sånn som de blant
11: annet har i Schweiz. I dag kommer jernbaneverket, vegvesene, kystverket og av i nord med sine råd til regjeringen om nasjonaltransportplanen fra 2014 till. 2023. Planen blir lagd frem for Stortinget om et drygt år. Da blir finansieringsformer garantert ett hett politisk tema.
29: Reporter Björn Bø. I dag starter tvangsobservasjonen av Anders Bering Breivik ved ILA-fengsel. Fra han står opp til han legger seg i kveld han observeres av ett team på ti personer. På observasjonsrommet har Bering Breivik arbeidsplass, sofagruppe, TV og spisekrok. Og tvangsobservasjonen skal pågå parallelt med at de to nye rettspsykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspås har samtaler med Breivik. Observasjonen på ILA kan vare i inntil fire uker. Så ska vi til USA, for der var den republikanske storfavoritten Mitt Romney nær ved å tape på hjemmebane i nominasjonskampen i natt. Romney vant med knapp margin i Michigan over Rick Santorum.
23: Vi vant hårfint, men det er alt som teller, sa Mitt Romney etter seieren. Rivalen valen Santorum var 4 prosentpoeng bak etter at 80 prosent av stemmene er talt opp, og han så også på det som seg.
15: You know, well, really no En a
23: Ingen regnet med oss, sa han. I Arizona vant der mot Romney overlegent, men det var spesielt viktig for ham å vinne kampen om å bli republikanernes presidentkandidat i Michigan, sier korrespondent Jon Gelius.
3: Han har jo født og oppvokst her, og det var for svært viktig for både den personlige prestisjen og ikke minst symbolverdien at han vant på hjemmebane.
7: You, Arizona, Arizona tonight. And thank you Michigan, what Thanks, you
29: Reporter Åse Marit Bæfring. Emil Hegle Svendsen er mye bedre forberedt til årets skiskytter-VM men han var i fjor. Da var Trønderen aktuell for en stafettetappe under skivm i Oslo, og det ødela mye av skiskyttermesterskapet for 26-åringen.
14: Det var veldig spesielt i fjor med med VM på ski rett før skiskytter-VM, og så mye fokus på det, og liksom måtte, måtte stå og svare hundre ganger på samme spørsmål, og media fokuserte veldig på på
7: det som skjedde der, og så skulle jeg liksom fokusere på skiskytter-VM, så det var, det var en tøff utfordring, husker jeg. Det var ting av langrensetapp i Holmenkollen for Hegle Svendsen. I staden var det charterfly til Sibir og en rusk start på skiskytter-VM i Kantimann Han stod på silinja da Norge tok gull i mixtstafetten treff i ropholding med Hegle svansen tilbake på laget. Han advarer likevel de som tror en mix stafett er enklere å vinne enn den norske paradegreina herre stafett. Det er mange som har
14: en til to gode løper oppe her i kjønn, og da er det plutselig kanskje fire-fem nasjoner flere enn de i en herre som er virkelig kan være med om palleplassene. Så nivået er i, fall, er i hvert fall knalltøft på en miste affett. Det er i fall sikkert. Reporter Ole Rolfsrø.
29: I dag er det skuddårsdag som bare blir lagt til februar vart fjerde år. Vi har spurt hva folk skal bruke dagen til. Jeg skal
21: bruke dagen til å slutte å røyke faktisk, for å overraske med min.
29: Hvorfor akkurat den dagen?
21: Jeg bestemte meg for at jeg skulle slutte å røyke innom kort tid, og da var det den nærmeste tøffeste dagen
26: nå.
22: Amanda Kisen fra Vestmarka i Eiskog har altså planen klar for skuddårsdagen. Denne dagen som blir til overs og som bare blir skutt inn som en ekstra dag hvert fjerde år.
9: Skuddår det har vi fordi den antall ganger jorda roterer rundt seg selv, det vil si hvor mange døgn det er i løpet av et år, det er ikke akkurat 365, det er 366, det er 365,2422 dager.
22: Per Vidar Barth Lilje er professor i astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Før var skuddårsdagen den eneste dagen kvinnene skulle by opp til dans, og ikke minst den eneste dagen kvinnene kunne fri. Nei, nei, det skal jeg ikke i hvert fall. Men kanskje han har forventninger til at du skal fri, tror du det? Nei, det tror jeg nok ikke. Han vet hvor landet ligger rundt der. Er, nei. Men nei, du forventer ikke at du blir frid til eller noe sånt?
18: Nei, det får jeg da håpe ikke, ja.
29: Men du har ikke lyst på å gifte deg med første?
18: Nei, nei.
29: Nei. nei. Reporter Ann-Kristin Mo. Ansvarlig for sendingen av denne morgenen er Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig er Arndt Eggell i studio Ida Creed.
0: Og vi her i Nyhetsmålen går videre med en nesten 30 år gammel utslippskatastrofe som har dukket opp i nyhetsbildet igen. Selskapet som stod bak det store giftutslippet i Bhopal i India er kjøpt av en industrigigant, og nå er denne giganten storsponsor av SommerOL i London. Og dermed krever aktivister at sponsoravtalen blir opphevet.
30: Det er 27 år siden disse skrikene ble festet til filmen. En vaksen man sit med en pustemaske framfor ansiktet og roper av smerte, mellom to andre män held både mannen og maska i ro. Natt til 3. december 1984 hadde de lekegiftige gosser ut av fabriken til kjemikaliprodusenten Union Carbide i Bhopal i India. Gassen la seg som ett teppe over de i kringliggende slumområder og tok livet av både menneske og dyr umiddelbart. De offisielle talene sier at 3500 dødde, medan aktivister sier att utsleppet tog livet av så mange som 25 000. Det er også anslått at mer enn en halv miljon mennesker fikk større eller mindre skader. O, det hävdar framlejslig gifter i grundvattnet och förpestat livet för nya generationer som växst upp i Bhopal. Och när folk i Bhopal nu har tagit fram plakater och protestrop, är det för att de har fått en knagg och hänge fortvilinga sig på. Selskapet som forårsaker de enorme skadene vart kjøpt opp av industrigiganten Dow Chemical, som er en av London-OLs store sponsorer. Dow har mellom andre lagt millioner av pund på bordet for å få kle utsida av OL-stadion med et nesten kilometer langt dekorativt banner. Avtalen har skapt intens motstand både i India og i Storbritannia. Det blir hevdet at selskapet som stod bak katastrofen aldri betalte en stor nok erstatning og at dette ansvar de for kviler på Dow. Ultimately Dow has responsibility for the worst human rights abuse by a corporation in my generation. Till syvende og sist er Dow ansvarlig for de verste menneskerettsbråta Noko Industriselskap har gjort i løpet av mye levetid, sier Meredith Alexander, som var tilstett for å overvake London-OLs etiske standard. For noen veker siden sa hun oppjobben i protest mot Dow-sponsoravtale. Jeg kunne bare ikke sitte bak og gjøre denne veka møtte aktivister den brittiske høykommisseren i India, der de overleverte oppmoinger fra 20 000 personer som ber brittiske styresmakter om å gripe inn.
19: There is ample proof that UK government has control through its public authority called
30: Dette reklamebonnere er faktisk nok kostyres maktene kan bestemme over og no må dei tar grep for å få fjerna Dow Chemical som sponsor for OL sier Raknar Dingera som jobbar med Bhopal ofra
19: Government needs to take a stand on this and it cannot deny its responsibility and needs to remove Dow Chemical as a sponsor from the London Olympic Games
30: också Greenpeace og Amnesty International har kravd at Dow punger ut for den skaden som Union Carbide påførte Bhopal. Men så langt har både selskapet og London OL sagt at Dow ikke kan ta ansvaret for det som skjedde i 1984. Og selv om aktivisterne lukkast med å skape negativ blest om hveras nest største kjemikalieprodusent, slås seg mot en kjempe som neppelet seg justere av sterke ord og gamle skrekkbiletter.
0: Det sa reporter Ragnhild Den ja, Nyhetsmålen har disse overskriftene. Fastlegene er lei av å skrive tester til ungdom som vil ha mindre fravær på vittnemålet. SV vil ha egne utbyggingsselskaper og langsiktig finansiering for å styrke jernbanen. I USA har Mitt Romney vunnet republikanernes numerasjonsvalg i delstatene Michigan og Arizona. Og i politisk kvarter så blir det mer om samferdsel, programleder Siri Hjort.
21: Ja, for i dag så starter da slagsmålet om milliardene som skal gå til vei i jernbane og kystler i de kommende årene. For i dag så presenterer jernbaneverket kystverket statens veivesen av vi norde sine forslag for den neste nasjonale transportplanen som ska gjelde fra 2014. Og forventningene rundt om i landet, de er store.
5: Det
28: som nok står først på blokka, det er Ringerspann. Vi trenger ikke å stå med hua i hande i Mør-Romstall heller. Og de
16: er store. Kan det bli snack om å
18: inngå en handel eller stille krav? Vestlandet støtter jernbanenutbygging på Østlandet hvis Østlandet
26: støtter E39. Ja, for det er, en, det er to sider som har sagt. Det er helt nødvendig i begge deler. Men det er så som trenger veierne.
21: Ja, Terbimo Gustavsen, veidirektur. Du er en av de som skal presentere planene i dag. Og jeg regner med at alle ønsker fra rundt om i landet kommer til bli tilfredsstilt.
28: Ja, selvsagt. <laughs> det er bare et lite problem, og det er at det er nok ikke penger til absolut alle ønsker. En god del kommer selvsagt til å bli fornøyd. Men det er nok också de som kommer til bli noe skuffet når vi legger fram planene i dag klokka tolv.
21: det så sånn at visst alle er omtrent like skuffet, så har dere truffet passet?
28: Nei, altså det er jo ikke akkurat sånn at vi liksom sikter mot å gjøre folk passuskuffa. Våre mål er jo at vi skal legge fram en plan for transporten i Norge neste tiårsperioden. Og derunder, hvordan anbefaler vi at regjeringen legger opp pengebruken for at vi skal få bedre samferdsel, og ikke minst også ta bedre vare på de tingene vi har i samferdsels-Norge i dag?
21: Men hva begrensninger er det dere legger planene ut ifra når det gjelder politiske signal?
28: Vi har fått ett oppdrag fra regjeringen der vi både er bedt om spesielt en del ting vi skal utrede. Så har vi fått så såkalt økonomiske rammer, og det betyr at vi har fått en sum penger, og så skal vi hvordan kan hvordan de pengene best brukes. Og da har vi fått mange summer. Vi har fått en så såkalt plantekniske ramme, som er dagens nivå, ganget 10, så ska vi foreslå hva kan vi kan hvis vi får 20 prosent mindre, 20 prosent mer. Vi har til og med også fått foreslå ska vi skal hvis vi får 45 prosent mer. Og om ikke det er nok, så har vi också blitt bedt om å komme med forslag. vad kan vi gjøre hvis vi virkelig skal ta i med store strategiske satsinger fremover?
21: Och vad ska det göra då?
28: Ja, det måste vi komma
21: tillbaka till klockan 12.
28: Det är många som är intresserade i det och det är vi jätteglad för. Ja,
21: för du vill inte gå in i detaljerna i det ni då lägger fram senare, men eh, du kan kanske säga si lite om vad era då kan vektlagt och vad dragkampen som har varit med om de fyra tatarna när ni har kommit fram till en fallasplan.
28: Har ni så vart försökt det där? Eh, men eh, låt oss si ju bara nu här och nu att vi har haft ett väldigt bra samarbete de fyra tatarna emellan på den måten att vi har hatt en styringsgruppe bestå av de fire direktørene, men ikke minst en masse folk i alle etatene som har jobbet intenst genom to år, for at vi nå ska legge fram det vi selv synes er en veldig bra plan klokka 12 i dag.
21: Det blir jo sagt att om man ska ha håp for å få utbedret en vei eller jernbanestrekning rundt om i landet, så är det viktig att ha kommet med dit dine delene av planleggingen. Vil det si at dere har hatt stor pågang fra lokalkrafter rundt omkring?
28: Ja, og vi har hatt et tett samarbeid også med fylkeskommunene. Vi skal huske det at på veisida så er dette en plan for riksveiene, og faktisk så er det sånn at mesteparten av veiene i Norge i dag de er fylkesveier, og omfattes for så vidt ikke direkt av denne planen. Men det riktig, vi har hatt en stor pågang, og det har vi også ønsket. Vi har hatt en veldig, veldig bred deltakelse i arbeidet med planen så langt, og jeg er helt sikker på at den planen vi i dag fram, den kommer til masse engasjement både blant sentrale og lokale politiker og mange andre og som igjen da vil danne grunnlaget for regjeringens arbeid med den endelige transportplan som blir lagt frem omtrent av denne tida neste år
21: Men som vi hört i Dagsnytt så er det jo da et viktig spørsmål i den kommende debatten hvordan din utbyggingen skal finansieres er det noe som etaten sier noe om i planene i dag?
28: Ja
10: <laughs>
21: Då låg <lo>, Halge Langland. Är <laughs> du spänd på eh, vad si? jag har tagit kommer till att säga?
10: Absolut, och jag har
21: regisserat. du är där som färdselpolitisk talesman för SV för de som inte vet. Det, det
10: stämmer. Eh, men jag har ju registrerat att eh, Tarje Mogustafsen säger om samarbete mellan etaterna, det har blivit mycket bättre det här året. Inte minst sitter med fick ny järnvägsdirektör. Eh, men det som SV är upptatt av det tåget. Toget er i dag diskriminert. Det vil si at de har kun en venn, og det er finansministeren. Så hvis de ikke tjener penger, så blir det ikke noe togbygging vad det är som har skett i de siste 40 åra inte SV kommer i regering för då har man klart av femte fem uppla eh, järnvärinvesteringarna därför som har ut av diskrimineringen och det vi ska göra då det är att lägga en ny finansieringsform för järnvärinvesteringar
21: men och då var på något att presentera för förd du tar ordet och du smilte med en gång det blev nämnt tåg här
20: ja så altså, vi i fremskridspartiet så det är viktigt att göra något med tåg och det i utförlingen var på järnvägen men det är ganska frickt av långland för han säger nog att han önskar att på plass ett statlig selskap og få på plass nye finansieringsløsninger. De har Fremskrittspartiet fremmet i forhold de har förslag om i stortingen i många gånger långland har stemt emot det senast bara för några månader sedan och det är ganska sånt och det han önskar höra det är alltså att bilismen ska flödas ännu mer för det är dig de som ska täcka upp och fylla upp det fondet till Langland och de sällskapen som långland ska ha på järnvägen och det är ganska frekt bilismen i Norge betalar 60 miljarder i kronor i avgifter på bil och får under 20 miljarder tillbaka till vägförmål ja. men
21: dock i ffp vill ju också ha egna sällskap som ska finansiera tåg och väg hur hur ska ni ta pengarna då men det första
20: så menar vi det att det bör altså oljeoverskuddet. Bare i fjor så gikk Norge med over 110 milliarder kroner i overskudd utover det som var forutsatt fra regjeringen sin side. Det betyr altså at vi kan bruke noen av de pengene på å investere i infrastruktur, redusere ulykkene på veiene, få næringsliv for varene fortare fram. Det er ting som virkelig reduserer samfunnsutgiftene for samfunnet på lang sikt og som virkelig månner, og det er det vi trenger i Norge nå. Ja, alltså Bohuslänut han
10: blev för järnvägen i 2008. Det det som för det så, så kuttade han järnvägen budgeten för han såg på järnvägen som et socialistiskt kollektivistiskt. Men er det är bra när det går norra. Så norran för så det är bra, men, men problemet hans är att han är Ole Bom. Han ska ha mest möjligt motivera först och främst och så ska han ha järnvägen lite sånt på sig. Det SV sier veldig tydelig, det med prioriterer i men Vi mener det er at det ikke skal bygges i sentrale strøk, for det er ikke behov for det hvis du bygger et doppelt spor. Intercity på Østlandet for eksempel skal koste 130 milliarder kroner cirka. Det bør være et eget selskap, gjerne statlig og fylkeskommunalt og kommunalt, som då kan låne penger, sånn som de kan, gjorde i Sverige med investeringer der, sånn at vi sørger for at når man skal bygge Intercity på Østlandet, så kan vi bygge det på i år men... Og det er ingen motsetning med å bygge intercity på Østlandet. Samtidig så bygger med da altså høgferdstog i Norge. Hva synes om du om
20: du Det er ikke noe i det hele tatt. Det handler faktisk om å si at man ønsker å investere i infrastruktur, og vi må bygge ut jernbane, men det er ikke sånn som langland sier at hvis man bare bygger dobbelt spor i intercity-tranglet, så har vi løst utfordringene for de som er på veien. Det er jo ikke sånn at alle som kjører på veien i dag skjønner at vi er nødt til å bygge ut veien ettervart også. Det er jo det det handler
21: om
10: der er det jo ikke, bygger vi ikke dobbelspore av hjemme, der gjør vi noe med veiene, med velikehold, med rassikring och utbedring av veiene. Det er opplagt. Derfor så vil det bli en prioritering av det, det er det der ikke talt. Du vil jo helst ikke det langt, for du jo, vil helst at jo, jo, alt skal jo, det, på buss och ingen ska kjøre bil. Det er det, 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 SV,
20: det, er det du foreslår, nei. og du ønsker å kutte i bevilgningene på veisida, og da må du være ærlig på det, også må du si at ja, bilisten skal ta den regningen her, og jeg det er trist, av det holdningen din. Vi har så mye penger vi, er... vi har over 3.500 milliarder snart på oljefondet, som vi kan bruke på infrastrukturbygging. Yes,
10: vi er opptatt av andre enn bare de som i et sede i en bil. Vi er opptatt av å flytta blant annet flytte de fra det bilsede og øve på et togsete, og det mener et flertall på Stortinget alle partier rundt, Fremskrittspartiet, mener det er klimaforlike og, det klima og, klima og klima klimaforlike er vi nå opptatt av å få realisert og da må vi blant annet bygge ut jambene for å redusere det är ju Kanslerpartiet intresserat i, men det är alla andra partier. Därför så hoppas jag att den nya finansieringen i samband, det ska få med alla partier fra höger och SV på ny lösning.
21: Borghoxru, eh regeringen har gett en eh, alltså vi hörte ju här ulike rammar för dine dina planläggningar. Bland annat så är en av de mer optimistiske 45 plus på nationell transportplan. Vad tänker du om är det nog?
20: Nej, det här hörs väldigt bra ut när man ser 45 men på investering på väg så er det altså i overkant av to milliarder kroner. Det betyr altså at hvis for eksempel hvis man skulle brukt alle de ekstra pengene så er det cirka 15 kilometer motorvei. Det betyr altså at mellom Oslo og Sandrika, det er det som er liksom det voldsomt flotte med 45 prosent. Vi må mye høyere enn det. Vi må ut av statsbudsjettet. Vi må få på plass to statlige selskaper, et på vei og ett på jernbane. Og så må vi putte penger inn der, og så må vi få på plass fond. Da ville man virkelig kunne løfte investeringene på infrastruktur.
21: For eh, opposisjonen vil ha to selskapet eh att för väg och att för järnvägar du men du snackar bara om uh, järnvägar
10: det är samma för det är att det är som är diskriminert i nog. Eh motorvägarna har bompengar så de, ut der hele veien. De det är asfalten rullar ut där hela vägen. Flyplatserna
21: det är väl det är att folk i distrikten inte nödvändigtvis syns att asfalten rull ut Nei, fort nog. Nej det
10: är därför jag säger att man differentierar mellan centrala frögerdistrikt och där där är tåg och där där är inte tåg och där då ska bli tåg. Så det är opplagt. men det som är realiteten det är att med bygga alltså motorväg hele vägen på grund av att det är bompengesystem som gör att dette går oss själva. Det samme på flyplassen. Gerdemond investerer noen 10 milliarder i, 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 i en ny terminal for å få flere flyreisene. Hadde med satt seg på toget og ikke lett det være diskriminert sånn som det var i 40 år, så hadde vi bygd dobbelspor av jernbane på Østlandet, og så hadde vi bygd det mot de store byene Stavanger, Bergen og Trondheim, så at folk kunne velge toget fremfor flyet og veien. Men det stemmer, det det jo, som du til, ja. det stemmer jo ikke
20: det Langland sier at vi ruller der ut motorvei og vi ruller der ut vei. I år ska vi bygge 11 kilometer motorvei, vi ska bygge 17 kilometer midtdelere, og når vi vet altså at vi har flerfoldige tiotals tusen kilometer vei i Norge, så opplever ikke folk at dette er å rulle ut asfalt. Men
10: det med det som er Bård Hågstrud de ikke kan se vekk ifra, det kan kanske veckor och det är att det är bompengar som som framskespartiet administrerar runt omkring i landet och orsaker för att det byggs vi har på de är det det är egen intäkt att förvägen så sånn att den rullar ut. Ja men... har bara finansministern och det är därför man gör något speciellt med en men... som är diskriminerad.
21: Och då menar jag så är det så att det sluter den debatten. Senere i dag får vi alltså vite vad det etaten lägger fram av prioriteringar. Men nu ska vi till lång tidsplan för forsvare får idag så ska regeringspartia ta tilling till forsvarschefen sitt forslag. I november så sa han att han ville kyttetale på soldater i hemmeverne fra för de5000 till 30 000 och fjärne 4 HV distrikt. Men att det är ankort käande till så vill forslag bli avvist av alla de tre stortningsgrupperna. En av den som har kämpa mot forsvarschefan sitt forslag är parlamentariskgledder i Santa partie trygg Vedum.
15: Nei, vi i vi ønsker å ha en sterkt heimevern i hele landet med over 40 soldater.
16: Det var noe helt annet som var forsvarssjef Harald Sundes fagmilitære råd i november. Han foreslo å fjerne 15 av de 45 000 HV-soldaterne vi har i dag.
7: 30 000
17: heimevernssoldater er svært mye.
16: Men regjeringspartiet har bestemt seg. Senterpartiet sier i dag nei til forslaget, som også innebar å fjerne hoveddistrikter som har sine staber i Morsjøen, Åndalsnes, Rygge og Elverum.
15: Så vi sier nei til det kuttet. Vi ønsker å ha sterke heimevernsdistrikt. Vi vil ikke legge ned noen heimevernsdistrikt. Avsändporten så är det helt tydligt att du menar att dagens gemensamma omröstningsruttur är det är det riktiga och jag upplever att både arbetarpartiet och SV har ett stort engagemang för att ha et starkt hemvärn i hela landet så får nog se vilken ändlig tal det blir men att huvudgreppet kommer som så sånn jag ser det kommer att bli att vidareföra ett starkt hemvärn och ha et starkt fokus på övning.
16: SFS studiegrupp har VTK och ha omlag för 45.000 hemsoldater vi har
15: SV har sagt nej till kutta i hemvärnet
8: som är föreslått. Vi vill upprätthålla hemvärnet på dagens nivå
16: sier parlamentarisk leier Bård Vegard Solhjel. Samtaler NRK har hatt tyer på at stemninga er den samme i Arbeiderpartiet, og at också AP stemmer mot soldatkutt og færre HV-distrikt i dag. Forslaget om å flytte HV-skolen fra Dombos ser också ut til å bli parkert. Det siste har HV-soldater blitt brukt til opprydding etter orkan, og de var viktige den 22. juli. Billig forsvar og god samfunnsberedskap är regjeringspartiets argument.
8: Så er både, Det er viktig at heimevern er en viktig del av forsvaret, men vi ser også att det er nyttig for samfunnet i, i situationer. situasjoner. Så det er både forsvaret og samfunnet sine behov.
15: Det er viktig å ha et volym i den militære strukturen. Men når det er trent for det aller verste, nemlig vepnehandlinger, så takler du det neste verste og kan brukes også i sivile kriser. Og det har vi sett av heimevern senest nå i Romgula, at de som er trent for det verste kan være en stor ressurs, også når det er sivile kriser, som orkan, flom, den type endelser.
21: Reporter her, det var Håvard Grønli. Og det ligger også an til at heimevernene må dele oppmerksomhet med valget av kampflybase i dag, der striden står mellom Ørland og Bodø. Etter det NRK får opplyst, vil trolig stortingsgruppen til alle de tre regjeringspartiene ta endelig stilling til placering i dag. Ifølge tidligere rekkasjer i media går det mot at Bodø taper og Ørland blir hovedbase, men noen av den nye kampflyene kan bli stasjonert på en base på Evenes ved harsta. Og med det så politisk kvarter over for dine gangen, sier Gjørts takker for seg i studio.